Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna till en avsnitt på Mitt andra hempodden. Bakom mickarna Amanda Rodde som vanligt. Och med har vi två riktigt intressanta gäster. Ni ska få presentera er själva. Eh, André heter jag. Och till <laughs> höger om mig har vi Sebastian. Nu presenterade jag dig. Jag gör det på det. <laughs> hey, men man, egentligen när man gör sånt här så ska man liksom presentera sig så att jag säger så här, Jag heter Sebastian så att de som lyssnar känner igen med på rösten. Just det, just det. Ja. Men nu vet de det. Andreas som lever på sig. Grabbar, berätta lite om er själva. Varför ni sitter här just idag? <laughs> det, är jag, det, är jag som, det är jag som har lurat med André hit. Nej, men vi båda jobb, jobbar ju med träning. Okay. Så jag kan tänka mig att det är därför vi är här. Mm. Ni har ju, precis, vi har, vi har tagit in er för att vi vill ju bland annat veta om er. Er träningsresa. Och sen så har ni ju startat igång ett koncept- skulle jag säga. Jag vet inte, ni, kanske, ni kan förklara lite närmare om det. Men ett riktigt hypat koncept senaste året. Ni ja. öppnade igår, eller hur? Mm, ah. Ja, vi är inne på första året nu. Första året ett nu. års bara för någon... Ja, just det. Just det. Jag tyckte jag såg Fight någonting Fightbox. Fightbox. Yes. Kan ni berätta lite mer om det? Det har varit otroligt nämnt överallt. Ja, vad kul att höra. <laughs> Nej, det började egentligen med att jag och Basse stod våra påsar ihop på... Det fanns, jag körde ju på... Odenplan förut, mm. som vi startade. Och där Odenplan, fighting, jag kommer att lite för. Och jag var där och tränade. Jag driver Jossverket också, som är ett gäng Jossbarer i Stockholm. Hur många? Hur många vi har nu? Mm. Vi har sex stycken. Så jag öppnade det för fem år sedan. Och sen någon gång i den här entreprenörskapsgrejen så började jag träna thaiboxning. Och som det blev sig så hamnade jag på Odenplan- Mm. Och sen så tror jag att... Jag vet inte hur vi Men vi körde något PT-pass du och jag. Det. Ja, det har vi gjort också. Jag hade någon bil. Ja, du försov det en gång till att det var PT-pass. <laughs> ja, det var inte helt ovanligt. Att det inte <laughs> blev någonting. <laughs> Men ni kände inte varandra <laughs> innan alltså. Nej, vi var bara gemensamma. Eller så, tjenisar liksom. Mm. Och sen så... Alltså min, det, där jag kommer ifrån så har jag sett liksom UFC och så här, MMA och hela den grejen komma. Och jag kommer ihåg att det var nej, för typ så här 15 år sedan... Mm. Där, så var det några av vakterna som höll på med det där. Och det var, liksom, det var nästan så här, likställt med prostitution då. Eller alltså, det var så här, du vet, det var, väldigt, det var bara för kriminella och det var liksom så här... Det var, det var liksom inte mm. rumt. vakter? Det, det var inte rumsrent. Eh, fan, Rickard Flodfeldt... Men alltså vakter på vadå? Ja, du menar ute på krogen? Ja, krogvakter, okej. Som livet. Som, eh, eh, som höll på med det. Så du kom från krogsvängarna eller? Alltså väldigt tidigt. Mm, alltså, okay. så här. Men uh, så hur som helst då. Så från det här så har man sett då den här med scenen gå från liksom uh, från det här som inte är rumsrent och nästan liksom så här halvt om halvt olagligt. Vad är cagefighting? Liksom, liksom, mm. Till att bli så här household. Mm. Så jag... Uh, någonstans man liksom sticker upp uh, fingret i luften liksom och kände så här på okej, okay, vänta nu. Det här, kommer, det här kommer bli stort. Mm. För alla kommer vilja lära sig det här. Nu liksom är det ju var... Liksom så här, med Alexander Gustafsson och sånt där som intervjuas i TV4-soffan. Och liksom så här, det, det, ja. Jag tycker typ var och varannan person bara, jag ska sitta upp hela natten i natt och kolla på UFC. Ja, jag har inte dem. Och det är så här folk som aldrig har hållit på med någon kampsport överhuvudtaget. Nej. Det har blivit så här folkligt. Och sen mycket av den där nördstämpeln som fanns så här, kring så här, kampsport har liksom lite försvunnit, tycker jag. Eller alltså nördstämpel, nu... Det, Ja, men det har blivit mer household sådär. Man kollar ju på UFC-folk. Det har blivit mer allround. Alla håller på med ja, det. Och det. Och det är liksom, vad jag menar med nördsabilitet. Det är sådana här karate och de här katorna. Man skulle springa runt i den, i den här... Ja, såhär, det är ju inget dåligt med det. Men att man skulle just ha den här såhär, dräkten. Och det, mm. det är inte bara att man går in och boxar så att du, du tränar. Utan det är även en filosofisk sida mm. av det där. Men allt det där är bortskalat nu. 
Så nu är det bara liksom det här rena kvar som mm. är träningen mm. och, så så här, och, och så teknikerna. Och allt, allt sånt där finns inte längre. Att man måste kunna göra långa mm. kater för att gradera sig och allt det där. Och där mycket av det där bullshitet försvann så tror jag att det har blivit mycket mer lättillgängligt och folk kan förstå det. Precis. Mm. Ja, kan, kan ni berätta lite mer innan vi går vidare hur, hur relationen mellan er växte ifrån att ni blev polare till att ni faktiskt öppnade fight? Hur återhämtar ni er från försåningen? Nu stannade vi där att André försåg sig. <laughs> ja, just det. Ja. Ja, till slut där. Nej, jag har jag kallat upp då. Det hade jag du av dig? Ja, ja, det var lite pinsamt. Och jag, det har hänt flera gånger det där. <laughs> och jag, 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 ja. och jag är så här sinnessjuk så att jag kan bli så här om någon försover sig och, och liksom så här, så kan det bli fel. Men jag, får, jag, också, jag har också fått lugna ner mig. Alltså, så här, så vi kunde liksom, alltså det var ingen grej men jag kan bli så här riktigt så att jag bara så här, okay. så här, försover du det en gång så här, så, ja. och du var hans elev i det här fallet ja, ja. Visst, ja. ja jag visste jag, jag men, men historien blev, eh, blev ju så här till slut att vi, jag tränade på Odenplan där och drev och hade och vi höll hur mycket pass som helst där och fick liksom värsta potentialen Mm. Och eh, med den potentialen då så bara tänkte vi att fan, det här går att göra till ett, göra till ett koncept. Och, och i samma veva då så vill vi typ försöka göra om Odenplan då till ett, till ett kommersiellt gym sådär. Mm. Men det ville inte alla där och sådär. Och så på den vägen var det då, så i samma veva där så träffade jag Sebastian och... Eh, vi tog ett möte bara, tror jag vill jag komma ihåg som. Och då bara diskuterade vi och kollade på lite bilder sådär om man skulle göra... Ett gymkoncept som var väldigt annorlunda från allt det som redan finns. Mm. Och på det mötet tror jag på så vi satt 40 minuter så bara klickade liksom. Mm. För även om det låter som att fightbox kan vara väldigt inriktad på fighting så är det ju inte bara fighting. Nej, inte Utan riktigt. ni kör ju ganska allround där. Hur skulle ni själva presentera stället liksom? Alltså det är 50-50, alltså så här funktionellt, alltså med så här vanlig träning eller vanlig träning. Hälften är fighting och hälften är liksom cirkelpass, cirkelträning, mm. yoga och allting sånt. Så vi, delar, liksom, vi liksom blandar ihop det mm. och gör det väldigt alltså lättillgängligt. Alltså jag är ganska ny när jag börjar med thai-boxning. Men de gymmen som jag har varit på och rört mig på, alltså tröskeln är ganska hög på komma in på de gymmen. Mm. Alltså så här, det, 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 om man tänker på att tröskeln är väldigt låg på typ till exempel ett sats där det liksom bara kliva in och det är någon som bara säger hej välkommen så här, kan vi hjälpa dig så mm. är det lite i alla fall de gymmen jag har varit på så är det krångligare med de här fighting och boxningsklubbarna. Mm. Du kommer ner där, du vet, det sitter någon som ser lite sur ut bakom kassan och så har tjänat. Vad vill du? <laughs> typ inte nej, nej och, och här har jag aldrig varit förut. Så jag, men jag fick den lite den så här, viben mm. från de här ställena. Så tänkte vi så här, men det vänder vi på. Och det där vet jag att André och de grabbarna höll på med Odenplan. Att de liksom ville ta bort den här, så här machostämpeln som mm. finns kring mm. det här. Liksom och få det mer till så här, folkligt och så här, en härlig sport som faktiskt thaiboxning är. Mm. Uh, och ja. Uh, och det ville vi ta med också. Mm. Samtidigt som att vi ville göra det alltså så, så som Josverket med inredningen och med, med, med den konsten och mm. som vi har på Josverket. Det uttrycket vill jag ha på klubben. Mm. Och så, ja, så det är lite fighting, det är lite funktionell fys och det är lite jos. Ja, exakt. Ja. Vi har Josverket som ligger i. Och det funkar jävligt bra. För att då har vi, har, vi, har, vi har alltid stället bemannat. Du kan alltid få käk och sånt. Du får frukost där. Mm. Liksom det är så här... Det är, det är liksom, jag, tycker det är härlig, jag tycker det är en härlig del mm. av Fightbox. Att Josverket är... Ni har egentligen velat, ni har velat blanda två av uh, världarna som ni kommer ifrån. Du kommer ju ändå från fightingvärlden. Ja. Uh, Sebastian kommer ifrån entreprenörsvärlden egentligen. Just med Josverket och, ja. och lite sådana delar. Och så har ni egentligen velat slaga ihop det konceptet med andra ord. Ja. Och så vill ni döda den här myten med att det bara är machos i, i kampsport. Ja, vi vill göra något annorlunda helt enkelt. Vi har ju kollat på de gymmen som fanns och sådär och tänkt att här kan vi kanske göra någonting som är lite annorlunda och så gå mot strömmen. Och då provade vi vingarna liksom och, och satte mm. det här konceptet som, som blev Fightbox. Och det gick ganska fort. Alltså det här gick från idébord till verklighet bara på, vad, vad tog det? Vi satt första mötet kanske i... Slut på augusti och vi öppnade 16 oktober. Ja. 2015 då? Eh, exakt. Förra året. Ja, förra året. Jag har hört att ni hade sålt helt sjukt mycket medlemskap innan ni hade öppnat. Ja, det, det stämmer ju till viss... Ja, men det stämmer ju. Men det, vi var ju... Vi hade den här cirkelträningen på Odenplan först som jag drev tillsammans med Emil, en av våra andra kollegor. Som blev jättehypad och vi fick jättemycket folk. Det var också den eh, cirkeln där som idén kom att liksom skapa någonting seriöst av det. 
För det där var liksom bara som en träningspool egentligen. Att det, mm. var bara, det var bara en kul grej. Det började med att vi bara ville träna något annat än bara thai-boxning hela tiden. Så att vi gick dit och körde lite så här, stationsövningar. Och sen blev det det som typ hjärtat av vår verksamhet är idag. Liksom. Vår cirkelträning. För det är den, som är, den har ju så brett spektra på alla som kan träna och vara med. Liksom. Så den drar ju mest folk. Mm. Ni har gått från på ett år ungefär. Mm. Så har ni gått från 0 till 400 medlemmar, 400-500 medlemmar. Det gör man ju inte bara för att man är bra. Utan det, det måste ju vara någonting med er. Det måste vara någonting med folket. Det måste vara någonting som gör att det drar så himla mycket folk. För 400-500 medlemmar är väldigt mycket. Vad tror ni hemligheten är? Alltså, alltså så här, alltid så när man startar grejer. Och det, liksom, alltså det, jag tror inte att det är en enda enskild sak som är så här jättebra. Jag tror att det är många små grejer som är bra. Dels med det här med att ha en reception. Just ha tröskeln för att komma in på fightbox, alltså man säger så, är väldigt låg. Mm. Alltså du kommer in, du får, det är någon där, det är inte på några specifika tider. Vi är öppet från morgon till kväll med någon som sitter där. Eh, och sen just att eh, alltså, vi... vi, eh, vi, vi det är en motionärsklubb. Mm. Vi har inga stor... Liksom, och kommer nog aldrig ha... Eller jag ska aldrig säga aldrig. Men så här, någon som vill liksom satsa mm. på, på, på att tävla inom ja, vad det nu kan Eller tajboxning. Mm. Hur för... slocknade något i Andres ögon här? <laughs> det, är faktiskt, det är faktiskt tvärtom. Det är jag som vill driva det hela tiden mot att vi ska ja, tävla så. mer. Och så här. Man det som bara, lugn, lugn, lugn. Ja. Göra Från början skulle vi inte ens ha tajboxning på, på schemat. Det var liksom, vi skulle bara ha den här cirkelträningen och göra det som så här skitbalt koncept. Liksom. Mm. Men sen var, var, var så här väldigt drivande där. Och eftersom att Thai-boxingen ligger mig så varmt om hjärtat också så blev det så det blev. Och sen har det bara utvecklats och först skulle vi inte ha folk som tävla. För vi tänkte att det kommer ingen vilja göra ändå. Men sen har det blivit ändå. Jag kör Thai liksom och det byggs en stämning och byggs liksom så här klubbkänsla. Och så blir det folk som vill tävla. Och Men är, kan det inte liksom, stoppa dem. Förlåt, är det tekniskt thai eller är det mer som en Thai-fys som ni kör? Det, det, vi har både och. Vi har ett koncept som heter Fight-fys som är typ lite boxersize kan man säga fast. Så det vill vi säga alltså som alltså vi fyser så jätte dålig jämfört med jag tänkte säga boxer size på steroider men Nej, men vi blandar allt alltså bara dessa jättehög puls med mitsar och sånt men det bygger på alltså riktiga övningar och sånt. Det är vad det låter. Det är, ja. det är fight fys. Mm. Vad har ni för målgrupp? Vad är det för folk som tränar och så? Ja, det är vi, hade faktiskt, vi kollade faktiskt i vårt gymsystem. Vi hade 43,2 procent killar och typ lika mycket tjejer. Så det var... Vad sa du? 43? Nej, men det här är det roliga. Resten var okänt för de har inte fyllt i det. Nej, det måste man inte. Man måste inte det. Det är viktigt att poängtera. Så vi har hälften, hälften. Vad är det för ålder liksom? Vi har väl, vi har, kan väl säga att vi har allt utom ungdomsverksamheten då kan man säga. Kanske då för att vi... Ligger på en prisnivå över många andra kanske. Mm. Så att jag skulle säga mellan 25 upp till 40. Vi har till och med folk som är upp mot 50, 52, 53. 60 plus också ja. finns det. Ja, det Vart finns. kommer de ifrån de som tränar oss? Är de från, för det här, för Firebox ligger i Slussen eller hur? Ja. Är det folk på söder eller åker de in från förorterna? Är de från mer centrala delar av stan? Det är nog mer centrala delar av stan skulle jag säga. Plus att det, alltså det vi märker är att på luncherna och, på, och sådär. Så är det mycket folk som jobbar runt omkring. Det är så mm. jag tror man väljer gym på, ah, alltså på dagen. Ah, ska du alltså träna på lunchen så är det bra att välja något som ligger nära. Ja, ah, det, det går inte att åka. <laughs> Även fast vi ligger centralt vid slussen så att det är enkelt att ta sig, ta sig dit. Så, så tror jag ändå att man vill ha en så här gångavstånd. Eh, mm. Men så där märker vi att det är mycket folk eh, som, bor, eller som jobbar eller bor runt. Mm. Men sen så tar sig folk dit på kvällarna också. Men det som Andreas säger, det är mycket folk från innerstan. Alltså som bor innanför tullarna. Mm. Hur ser, hur ser ert egna liv gentemot träning? Andrea, jag vet ju, vi, vi är ju Thai-boxningskollegor kan man säga så. Vi har ju känt varandra. Ja, men det kan man säga. Vi går way back, 2010-2009. Någonstans där. Någonstans där. Eh, så har vi egentligen träffat varandra till och från med Thai-boxningsrelaterat. Så. så jag vet ju att du har ju alltid hållit på med Thai-boxning. Det har varit en stor del av dig och ditt liv kan jag tänka mig. Eh, hur ser det ut för dig Sebastian? Har du tränat? Ja, eh, jag stod faktiskt och jobbade på ett av våra jordsverk så stod jag bara. Så kom Mammut in, han som har Lillis Burger. Okay. Och, så, och så surrade han så här. Han, bara, han hade varit på någonting. Eh, och då hade jag tror jag han hade varit nere med dig på sitt bonchö. Ja. Han berättade, han bara, jag var i Thailand och åkte ner dit. Och så tränade jag så här i två veckor. Man käkade där, man bodde där. Det, så här, det tyckte jag lätt såhär Så jag bara, ah, men fan jag måste göra det. Så jag bokade bara så här, typ några veckor efter. Tog ledet och drog ner. Och så körde jag ett pass. Och sen så... Efter 
efter första ronden så insåg jag så här, jag vill aldrig mer göra någonting annat. <laughs> Okej, okay. så det blir bara och sen så, så fort kärlek jag kom, första gången. Ja, så, så fort jag kom, jag har tränat mycket och hållit på. Jag har hållit på lite med så här klassisk boxning också. Men liksom aldrig med thai-boxning förut. Och all, så jag bara, så, jag, jag vill inte göra någonting annat. Alltså jag var så säker på att jag skulle säga, jag vill aldrig mer göra <laughs> Jag vill aldrig göra thai-boxning. Ja, det var helt fast. Så, så kommer jag, kom, kom jag hem och så, så signade jag upp på en klubb som låg precis vid där jag bodde. Och så sen den dagen, nu kommer det här låta som jag överdriver, så har jag liksom klippt mellan 7 till tio pass i veckan. Mm. Alltså så så träningen har blivit en väldigt stor del i ditt liv. Jag tränade mycket innan också, mm. med, med löpning och med så här cirkelträning och så här lite så allt möjligt. Mm. Motion, motion liksom. Andra Motionsträning, mm. fast kanske mer så här, alltså, låt sig löjligt, men så här elitmotionär alltså, mm. som tränar väldigt mm. mycket. Så, så träffade jag Andreas och så har vi tävlat lite och så här, jag, ja, liksom. Fast det, alltså jag har inga, liksom, jag kommer inte göra mitt namn inom... Jag är en glad, jag, jag, jag är en glad amatör som, ja, som ja. har väldigt stor passion för sporten och tycker väldigt mycket om att lära mig och hålla på med det här. Mm. Visst är det kul med thaiboxen där att det är ofta så att folk antingen så går man dit och så bara nej. Eller så blir det den här blixtförälskelsen. Mm. Mm. Och det är också det som är så kul med sporten och det som förenar alla. Liksom, för att alla thaiboxingsfans och sådär, de alltså, det är ju en ganska liten klicken då som är, som är riktigt inbundna i liksom. mm. Man ser ju samma folk på, på mästerskap och sådär år ut och år in. Mm. Ja, det är ju samma. Ja. Det som säger, det är en liten klick, mm. verkligen. Jag hatar sport i övrigt. Alltså jag tycker inte om sport. Jag har aldrig kollat på fotboll, aldrig kollat på liksom någonting. Jag är så jävla ointresserad. Mm. Däremot fighting är jätteintresserad. Ja. Där kollar du också på andra som fightas. Ja, jag visst. Ja. Jättemycket. Men så det var egentligen ifrån att du packade din väska och drog till Thailand. Det var där du egentligen blev kär i sporten. Ja, exakt. Eh, ifrån det till att ni öppnade Fightbox, hur lång tid var det? Vad är det? Två, snart tre år sedan. Tre år sedan. Mm. Och i, i med det här så har du också hunnit gå Thai-boxingsmatch, eller Ja, jag har gått två stycken kickboxingsmatcher på det här All-Star förra året. i All-Style. All-Style. All-Style heter det. Och sen så har jag gått en match på One Chai. Eh, en C-match. Ja. Eh, fick jag stryk av en jättefin kille som heter Aron. Det var också Det var så här roligt för att stryk. Jag, för jag fattar inte. Man förstår inte riktigt. Man tror så här, när man ska slåss med någon så ska man liksom bli ovänner. Ja. För det är inte så. Jag försöker vara så himla så här, ödmjuk i det här. Men han skrev så här fint eh, så här, eh, sms till mig dagen mm. efter. Han var fan Sebastian, jag var stolt över dig. Fan vad tufft du var. Så, liksom, så, här. så det var så himla Fint. Mm. Vi hade ju Maddevall här innan hon sa att hennes första match så tyckte hon att hennes motståndare var så himla söt. Var det så du kände? Nej, <laughs> men fin, fin kille. Så här, super, superfin, härlig kille. Så, ja, det, var, det var jättehärligt. Det kan bli lite stelt det där. Speciellt om man, man känner ju varandra lite grann. Så här, ja. Speciellt om man tävlar så här på SM nu och så här. Så kanske man har gjort saker tillsammans och sen, sen något år efter ska man Måste möta man varandra. Ja. Det är så här konstig så här det är social situation. Liksom. Man, bara är så, man är ändå taggad på uppgifter men ändå så här bara, ja, ja, lycka till då. <laughs> André, hur är det för dig då? För du kommer ju egentligen från en elitsatsning. Mm. Du började, du, du härstammar tänkte jag säga. Du kommer ifrån Varberg. Mm. Kan du berätta lite mer om din resa inom träningsvärlden? Ja, jag blev också blixtfrälskare i thaiboxing i Varberg där jag uppväxt. Och började köra på och hade liksom, det var bara det som, som fanns på agenda från att jag var 16 fram till 22 kanske. Mm. Och ja, de första nio matcherna jag gick, det var raka vinster. Mm. Och någonstans där så, så sa ju folk, ja ah, men det här borde du satsa på liksom att göra. Mm. Sen var jag med i SM 2009 tror jag. Mm. Och eh, gick ända till eh, Semin och fick eh, däng av Tobias Alexandersson. Mm. Där. Han är Ett ju, välkänt man, ja, verkligen. Grym kille, rolig kille. Men och, och, och någonstans efter det sen så flyttade jag ju upp. Mm. Och började på slagskeppet där du körde. Mm. Och, och, och tanken var att satsa då stenhård, vilket vi gjorde. Men sen så... Vet inte. Alltså jag, jag tror att det är så här. Man ska ha det som han Conor säger. Ska, man ska ha någon sån gimmick för att ta det ifrån lokalen till de stora liksom så här, sammanhangen till Glory och sådär. Mm. Jag vet inte om det var så här självförtroende eller någonting som helst. Men någonstans så, så kändes det i alla fall som att det här kanske alltså, inte är riktigt det jag vill göra. Alltså, jag blev lite mättad mm. på det. Men liksom. inte det då för att man inte det ska gå? För jag kan känna mig så, så, så stora fighters. Det, liksom, det, det måste vara det enda som finns på menyn. Ja, verkligen. Alltså, jag tror aldrig jag har känt det där att det var liksom så här, bara, det här är det, så. Jag gjorde det kanske från 16 fram till 20. Mm. Men sen så började jag, det blev jag mer intresserad av att allt har varit lite piller och så där, lite företagsamhet av mig och så där. 
Och, och då efter, efter den satsningstiden där, då, då började vi dra igång det här Odenplan Fighting-projektet. Mm. Som var några då från slagskeppet som gick ut därifrån och startade Odenplan tillsammans med föreningen. Då. Och då tog det över allting i stort sett. Då gick mm. jag någon match där, den sista matchen, en B-klassmatch mot eh, norska mästaren. Och sen så, det var mest för att bara sätta, vi ville sätta klubben på kartan då. Mm. I början, men sen efter det så har jag inte eh, talat och sådär. Och jag har tänkt så här att om jag blir sugen på det och det känns så här rätt så kommer jag så här göra det. Men mm. jag har inte, jag har du utesluter kom... i alla fall inte en comeback helt och hållet. Nej, och jag är 25 år bara så jag tänker att jag har väl några år kvar. Ja. Vi har det definitivt. Jag utesluter fortfarande inte. Jag var och sparades med hans Simon och Golla som ska gå nu på, på Rumble ja. här förra veckan. Så han berättade, jag gjorde mitt första tajpass när jag var 30 så han bara, du har... Han är rätt stort. Ja, har... gjorde han. Ja, mm. ah, shit, så han bara, det är lugnt. Men Ander, från, från träningslivet egentligen, när du började, som du berättade, från 16 år uppåt så, så fastnade du mycket för att tävla. Du utmanade dig själv på de omdelarna. Men sen har ju du också haft, som du sa, företags... Alltså du har ju haft ett entreprenörskap i dig. För du, det är ju inte bara Fightbox, det är inte bara Odenplan, du har även hållit på med lite annat också. Kan du berätta lite mer om de delarna? Vad... Ja, jag vet inte ens jag, Nej, men jag har varit lite pillig och sådär. Jag hade, bland annat så hade jag den här generalagenturen på Leone-märket. Mm. Som jag körde och jag var väldigt ung där. var så kul för att då hade jag bara mejat med dem där. Och sen åkte jag ner till Milano för det här första mötet och då hade vi inte sett varandra. Och jag hade aldrig omnämnt att jag var så 18-19 bastar vad jag var. <laughs> så de, de sitter där i kostymer och så förväntar sig att det ska komma någon sån business dude så kommer jag där med någon sån här Canada Goose-jacka. <laughs> Direkt från Varberg. <laughs> och, men jag lyckades få den i alla fall. Och eh, så jag på, ja, det höll jag på med ett tag. Sen mm. drev jag också en bloggportal för eh, thaiboxare ett tag. Mm. Vad heter den? Nackmoai.se okay. den. Ja, det var också ett kul projekt. Men, men eh, vi insåg väl kanske att själva så scenen för thaiboxning är väldigt så begränsad. Mm, så det, kan, precis, det går ju kanske inte att få in väl. en ekonomi i det. Liksom, eftersom att det är så... Idag kanske hade det funkat bättre. Ja, kanske det. Kanske det. Men det som är kul, det som jag är ute efter, att man, du har ändå ganska breda vyer för att vara så ung då. Eh, vilket inte alla gör. För ofta så är det så att det är full fokus på din fighting, full fokus på din träning. Resten lämnar man åt sidan. Sen när man är klar med den delen så börjar man gå in på annat. Men du har varit inne på det ganska tidigt. Ja, eh, redan med entreprenörskapet. Ja. Vilket är ganska häftigt egentligen. Eh, och det är väl det som speglar båda egentligen med entreprenörskap. Och det, vad ni har lyckats göra nu med Fightbox. Eh, var, var det någonting som du kände då på den tiden? Att det, var, det här var ingenting som du skulle syssla med hela livet. Kände du det redan då när du tog den här dealen med Leon eller Nakmoai? Eller, eller trodde du liksom någonstans att äh, det här är det vad jag ska göra? Efter det här är jag färdig. <laughs> ja, nej jag vet inte, jag har bara gjort liksom, bara det som känns kul. Och det har bara legat liksom, i det ja. att göra nya saker. Ja, precis. Ja, men är du så som person eller är det något ja, jag tror att jag, hemifrån? Jag, nej, eller? jag tror att jag är så som person. Jag har alltid hållit på att försöka styra upp grejer. Det är alltid jag i kompisgänget också som ser till att resor och sånt där blir av. Mm. Min pappa är ju likadan 2.0. Han är ju... Jag är förbundskapten. Han är i, förbundskapten. Han är det. Det är otroligt att jag inte har visst om det. Fantastisk människa. I Moetai-förbundet alltså, ja. ska vi förtydliga. Mm. Så att efter jag började tävla där så fick ju farsan bror att han för thai Sen har han ju varit... Om jag har varit nörd så har han varit tusen gånger nörden. Mm. Och varit med på alla mästerskap. Alla som håller på med thai i Sverige vet ju vem din pappa ja. är. Alla känner Pelle liksom. Han har gjort jävligt här. mycket för svensk thaiboxning också. Så det var du som fick in honom på thaiboxning? Ja, det var säga. faktiskt min förtjänst. För att många, tror att, att, många tror att han har så, tränat mig som ett barn där. Han varit som en fotbollsfarsa. Det trodde jag med. Alltså jag var helt säker på det. Nej, men inte. Utan han, han har varit med från början där. Så han började casual bara gå på matchen och titta sådär. Mm. Och sen har han liksom arbetat sig bara ätit sig in snabbt som attan där i, i förbundet. Ja, ah, nu har varit en riktigt stor bedrift. Han har, han har ju också, ska ju tilläggas, startat upp hela den där grejen med diplom boxingen Så att, eh, alltså, att ungdomsverksamheten eh, där och har, att de har kunnat så. Mm. Att barn kan gå och tävla i thai-boxning. Ja, vilket, är, vilket är fantastiskt, för det där fanns inte förut. Nej. Det var, det fanns inte. Precis. Är han inblandad i det här gymnasiet eller vad man ska göra i Varberg? Ja, bland annat. Ja, i gymnasiet ja. också. Ja. Alltså, han är nog inblandad i det mesta som har med thai-boxning i Sverige att göra, skulle ja. jag säga. Vi skulle kunna göra ett helt avsnitt och bara prata om ja. honom, men det ska vi inte göra nu. Ja, hur ser Bra du? gäst till er. Ja, eller? Mm. Hur såg det ut för dig innan thai-boxning? Har du alltid varit en träningskille? Eller tror du att det föddes någonting när du var 16 och träffade på thai-boxning? 
Ja, vi har alltid tränat någonting. Vi jag tycker jag ska stöka er när du var nej, nej, det skulle jag inte säga. <laughs> var, var det där? Var, var du det? Nej. Du bara sköt från höften där. <laughs> ja, jag, 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 tror det, det har att göra med att jag försov mig den där morgonen. Vi skulle ha <laughs> det första intrycket, ja, det gör allt. får aldrig en andra chans ja, att första dåligt intryck. Ja. Så är det. Ja. Mm. Och... Um, Nej, men jag höll på med jutsu före det. Mm. Och, och sen kom jag ihåg att jag såg någon så här bild på, på thai-boxing. Så jag började träna thai-boxing. Jag bara, wow, det är det här man ska göra. För det är full kontakt liksom. Mm. Och, um... Men ligger träningen i familjen? Eller tror du att det föddes en ny generation? När du, när ja, du jag tror det föddes en ny generation. Jag började där, eh, absolut. Farsan ville ju claima att han var boxare och sådär. Men jag tror att han var, det var nog inte... Han kanske var några pasta <laughs> på sin <laughs> Men, men sen så är hela familjen, mamma har hållit på med thaiboxing och mm. farbror och allting. Och klubben där i Varberg har ju blivit jättestor. Mm. Jag tror de har mer medlemmar än vi har nästan. De är ju gigantiskt med thaiboxing i Varberg. Men så det var egentligen... Visst, du tränade kanske precis som alla andra ungdomar innan du var 16. Men sen när du var 16, det var då det allvaret drog igång. Om ja, precis. Så, ja. Hur var det för dig Sebastian? Jag, jag har hållit på alltså sen... Du har alltid haft träning ja, någonstans. Jag började så här, lyfta eller? skrot när jag var 16. Och sen så fort så här, man fick liksom. Så fort mm. man fick och sen mm. så har jag hållit på. Sen mm. ett kort avbrott för att bli farsa. När jag upptäckte kolhydrater. <laughs> ett avbrott för att bli farsa. Det var väl inte du som bar på barnet, nej, eller? Nej, jag vet inte nej. vad som hände. Sebastian har varit World of Warcraft-entusiast. Ja, visst. Det har också varit helt fast. Jag blir helt tokig med sådär. dataspel och sånt där. Jag blir helt <laughs> Måste du så här hålla dig 100% ifrån det? Ja, för att exakt. Liksom... Ja, det går inte längre. Jag kan inte ens ha spel på mobilen. Jag har haft ett hejde i missbruk, så jag känner igen det. Ja, det går inte. Alltså, det, går, det går inte. Det är antingen eller, eller? Ja, men just med de där, alltså, alltså egentligen ingenting annat som jag inte kan hålla, alltså, men det är dataspel, jag kan inte hålla mig borta från det. Så alla sådana här CS, allting och sådär, det går inte. Mm. Så jag, jag satt igång med några mobilspel och bara hade suttit hemma i så två timmar, jag bara, det går, det går inte. Så mm. Candy Crush och allting. Bara, ta hur ser framtiden ut? Vart har vi er? Hur många, hur många ägare är ni, by the way, på Fightbox? Är det ni två som, som driver hela stället? Eller är ni flera? Vi är, på pappret är det ju jag tillsammans med vår kollega som heter Emil. Och sen är det Jossverket som också är delägare då. Mm. Så indirekt så är vi sex stycken som... Eller vi är sex, vi är vi är sex, sex delägare. Ja, det är fyra delägare på Jossverket då som är med. Eller? Ja, exakt. Ja. Vi, vi har liksom tagit in Emil och Andrea och så har vi öppnat ett helt eget. Vilka är det som driver det alltså i praktiken? Det som vi, I dagsläget så är det vi som driver det och vi är ledningsgruppen och vi är liksom alltihop. Men nästa steg för oss blir att öppna ett tillställe mm. och förhoppningsvis ett tillställe. Och då måste vi börja jobba lite annorlunda. Så nu håller vi på att kolla på att anställa liksom driftansvarig för slussen så att vi ska kunna och det är fokusera på att ni ska kunna öppna alltså ett för, att, för att man ska kunna släppa det. Mm. Alltså du har någonting som du har pysslat med så här intensivt som Andrea säger. Alltså... Vi har alltså byggt stället själva. Alltså, mm. så, men det är, ni, det är ni säkert också vana vid. Liksom, så här, men vi har målat alla väggar, rivit mm. allting. Dragit det mesta själva. Liksom. Från det är lite det... kontrollbehov också som man måste släppa Verkligen, på. Ja, och det är det som kommer bli... Du kan ju anställa det folk om det ändå ska kontrollera precis ja. allt som de gör. Då är det, så här, så är det verkligen måste, något vitt så har man måste, där. Måste släppa det. Mm. Hur många har ni som jobbar på Fightbox? Ja, vi har, jag tror vi har 17-18 instruktörer då på, som, som går på timmar. Liksom. Och sen har vi... Vad har vi i Osverket? Tre, tre och en halv. Tre och en halv. Ja, men vi har, och en av dem är drift då. Så han driftar hela, hela jordsparen där. Och, och fixar med allt som det har att göra med. Men mm. det, det blir svårt att släppa. För att, för att man har ju sin klubbkänsla. Liksom, och då måste vi försöka ta steg ur där. Liksom, och, och släppa pucken lite. Så att vi kan ja. eh, tänka Först, på nästa ställe. Vi stod ställe. i jordsparen. Eller, eller så här, liksom, i början. Ja. Det gjorde vi i och för sig också när vi bara hade jordsverket. Men vi har alla pass själva. Vi så här, fem, sex pass var som vi håller. Men det, ju, det, var en, det var en risktag. Man, man tänker ju sen när man startar eget första gången att vi kommer vara panka nu liksom, i, i två års tid. Mm. Man har gått in på det statementet liksom, och har det state of mindet liksom, att det här kommer ta lång tid när vi kommer på fötter. Mm. Och sen när det gick så bra som det gjorde var det ju bara som en skänk från ovan. Liksom. Mm. Och, och vi kunde börja leva på det bara två, tre månader efter vi var up and running. Mm. Och det var ju hur kul som helst. Och nu har vi bara liksom maintained att försöka sätta konceptet bra och liksom lösa alla de där delarna. Mm. Men är ni mycket närvarande på... Eh, kallar ni det för klubben, eller? Ja, vi kallar det ja. för klubben. Det... Är ni mycket närvarande på klubben? Alltså, inte, alltså vi är där nästan var, alltså, vi är där varje dag. Är ni oroliga så... att de typ ska känna sig övergivna när ni drar vidare till ett annat ställe? Nej, men det blir väl... Alltså, ja, det, det känns väl sådär som att det är som ett barn, liksom. Och så ska man lämna ifrån sig det. Alltså, det, känns alltså, det är ju... fett skönt att lämna ifrån sig sitt barn ibland. Ja. Jag vill bara säga. <laughs> I wouldn't know. Så här, ja. 
<laughs> jag uttalar mig det fast jag är den enda som inte har kids här. Eller hur? Ja. Ni, ja. Ni har ja. Ja. Jag har typ 25 barn. Så. Ja. <laughs> <Nice>. <laughs> Men eh, ni snackar om att sikta mot nya mål. Öppna nytt. Eh, är det någon franchise liknande ni vill göra eller blir det något helt nytt, helt det, nytt koncept? Nej, alltså, du menar, när du menar franchise så menar du att vi kommer skala upp och öppna till fightbox. Ja, precis. Öppna, så vi kommer, att, att, att allting ska vara samma samma egentligen. Vi vill, ja, exakt. Vi vill skala upp. Vi vill öppna en till fast mm. på ett annat ställe. Men sen så är det så här, när vi byggde första stället då är det så här, man har ju lärt sig jättemycket av att bygga första. Så nu har vi massa mer saker. Vi skulle vilja ha en ring på nya stället. Vi vill mm. ha så här, såna här löpbanor med så här konstgräs på så mm. man kan dra slädar. Du vet, mm. det är så mycket. Så att nu kommer inte 200 kvadrat räcka. Liksom. Nej, nej. Större. nej, och det är också svårt att få tag i lokal innerstan och sådär. Och sen måste man ju fråga sig vad, vad, för typ, vad, vad man tror att det här konceptet kan funka i. Det är ju inte säkert att Fightbox som koncept hade funkat i... i i Växjö eller i, i någon liten stad. Vi kanske måste tänka att vi måste öppna i kanske ett annat land eller mm. London eller Berlin eller New York eller något sånt där. Mm. Men vi stänger inga dörrar. Man måste sikta högt här. No, ja, det kommer man släsa. Inga gränser. Det, det, så att man, man gränser för sig själv så det, det är döden. Vi för hade ju Fischa förut och pratade om bootcamps på vad sa han? Jupiter. Ja, jag tror det. Ja, om du typ 20 år börjar på andra planeter. Det kan ju <laughs> definitivt sikta högre än vad vi har. <laughs> de, har <laughs> de, har väl, de har väl gjort det, vet han. Elon Musk har satt igång med att de ska befolka Mars. Så de gör... Så här, det är jävligt roligt bara som så här, hur entreprenörer kan komma in och lösa ett problem. Alltså, nu så tittar, har NASA tittat på att ta sig till Mars. Mm. Eh, och det går inte, för det kostar för mycket pengar. Mm-hmm. Så hur gör man då? En entreprenör kommer in. Ja, men vi gör en docusåpet av det. Mm. Mm. Och då kommer tv-bolaget med alla intäkterna kunna göra resan och hela uttagningsmetoden. Så det finns på Discovery nu. Så har de satt igång. Tror det så bla bla bla, Mars. Så ska de befolka det. Och de ska befolka det. Alltså de ska, det första gänget ska åka iväg snart. Det är Vad säger de snart? Är det hundra år? Alltså 2020. Eller alltså, 2030. Om 13 år ska de sätta iväg. Ska de liksom de första pionjärerna ta sig ut mot Mars då. Så hela den här första bootcampet på Mars då. Det är Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ska dit. Vart känner jag själva om en, säg fem år då? Har du försovit ett par gånger till om det? Eller har ni öppnat fem nya ställen eller... Förhoppningsvis någon schysst mellanting där mellan <laughs> Försovit sig men ändå lyckas öppna alltså, Passionen för den här sporten finns kvar fortfarande. Och att det, liksom att man, det, det hoppas jag. Att man Nej, men jag, 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 och jag tror personligen att vi, och jag siktar på att vi kanske har fem enheter om, om fem år ungefär. Att man låter det växa med någon enhet på år kanske. Eller är till och med ännu snabbare. Mm. Men, men jag tror absolut att konceptet är, är möjligt att... Och duplicera liksom. Vad tror ni om träningstrenden? För men det går ju spikrakt uppåt och den har ju gått, det är typ som bostadsmarknaden, det har ju bara gått upp, mm. upp, upp senaste åren. Tror ni kommer fortsätta så? Kommer det finnas kapacitet för att fortsätta, som du säger, öppna kanske ett nytt om Ja, jag tror att det här, många vill ju påstå att det är en fluga liksom. Men jag tror inte att det kan bli det för att när folk väl har känt på hur det känns att tagit ut sig och ligga där liksom svettig på golvet och bara <här> känna endorfina kicka in i kroppen, då kan man inte riktigt lämna det. Så att jag tror inte det är en fluga som folk ska sluta träna helt. Ja, däremot så tror jag liksom så här att trenderna kommer förändras i, i hur, hur vi tränar och hur vi vill göra. Och, så där. och där har vi ju redan försökt ta ett litet kliv och, och göra någonting annorlunda. Vi har ju då, kan man ju nämna, varit lite mer så liberala i, i, i våran så träningsgrej liksom. Mm. Vi har haft så här barbrawls på fredagar när vi har serverat bärs och sånt Ja, där. men det är så att också ni kombinerar lite tänder lite på gränserna där, vad man får och inte får, får göra liksom, eller vad som anses kotym inom mm. träningen. Men vad jag tänker med, alltså med, med träning och vilket håll det kommer ta, ta, jag tror att det kommer drivas allt mer åt <laughs> fighting, alltså tror jag. Mm. Dels för att, alltså, om man tittar nu som det har varit, liksom, om man tittar på trenden. När jag började träna, när jag var ung, då var det att man liksom skulle 
Alltså man likt till gymmet och så lyfter man skrot. Alltså det var ju bodybuilder-grejen mm. som var. Och sen så har det blivit allt mer klasser med så här cross-training och eh, crossfit och allt det här. Att det har liksom vuxit fram. Eh, alltså mer så här grupp. Och att det, att det är någon form av teknik också med. Och det är det som är så fint med till exempel thai-boxning. Att det, det är ju, alltså du, du går inte dit för att träna. Alltså bara för att träna utan du håller på att lära dig någonting mm. alltså så här med mm. så här balans och, så här. Det, det är liksom, och att allting har en, så här, ett användningsområde så det, är liksom, eller så här, det är inte som att du tränar för att träna utan du tränar för att lära dig någonting mm. eller att du går dit och Men vad lär skulle dig. du säga att skillnaden är typ mellan att uh, gå och träna thai utan att ha mål som, som mål att tävlas mot att kanske gå och dansa zumba Nej, det kanske du inte ska tävla i, men det är ändå någonting också som du lär dig ah, ja, men jag, tror, jag, tror att det är väldigt, jag tror att det är väldigt alltså så här. Om man säger, det är väldigt olika, men det är typ samma tänk. Jag tänker mycket så här på tajboxning. Det är väl lite så här dansaktigt. Liksom. Det är väl samma sak. Man ska, det är väl så här balans, koordination, motorik, så här, motorik ja. och allting sånt där. Jag kan tänka mig att det är jättemycket sånt i dans också. Eh, och sen, att, sen när man väl fightas och du sparras och allt det här. Det är ju lite, alltså det är som en... Det låter lite flummigt, men det är lite som en pardans. Liksom. Man, man, man ska slå, slåss mm. mot någon. Alltså du gör ju mot någon. Så det är lite av den här komponenten som kanske... Nu återigen, nu slaktar jag nog dans totalt. Mm. Jag har ingen aning om hur man, hur man <laughs> gör dans. Det är lugnt här. <laughs> Men att det är lite samma sak, eller samma typ av så här... Alltså just med att man ska lära sig. Alltså det är så här, ja. ja, att använda kroppen. Ja. Använda kroppen ja, och så här motorik och det huvudet. Och så här man måste, fast fighting är ju ännu, ännu mer. För då är det liksom schackspel. Alltså... Mm. Jag gör det här, okej vad gör han då? Okej men då kanske jag prövar någonting nytt för att se vad som händer där. Okej men du ska försöka lura honom. Du vet att man, mm. det börjar bli sådär. Det kanske så här improvisationsdans kanske ja. skulle vara ja, men, nytt. Snå inte idén. Men vi, vi har ju också lämnat det ganska öppet här. För det är ju inte hugget till sten vad vi tränar för någonting. Vi har ju plockat in det där movement till exempel. När det har varit så här, jättehypat med Conor McGregor i Duportal och de här gjorde den här movement-prylen. Du provade vi det och tog in som koncept. Och Sen tar han mot Dias, då tog ja, vi bort det. Bort. <laughs> det är sant. Det är så sjukt att det blev så. Men det är det där, vad är det här som du nämner nu? För jag, där har jag missat. Har du missat? Ja, men det, det, då, Conor McGregor höll ju på med han i Duportal. Han är en sån här rörelse... Alltså det är väl någon gymnastik liksom. Okay. Um, så att de håller på att man rör kroppen mycket och ska vara rörlig och sånt här. Mm. Det, och det var ju inte bara han. Det var ju flera stora alltså, fighters som tog in. Som, som någon fransman som var ute och sprang i skogen. Det var så här roligt. Han sitter på Rogan och de frågar honom. Men vad har du för utbildning så här, för att lära ut den rörelsen? Han bara, när jag var ung så liksom sprang jag runt i skogen och så här, lyfte på stenar. De bara, mm. <laughs> bara, okej. Okay. Helt självsäkert. Ja. Så moment är ju egentligen vad, vad ordet själv säger. Alltså, ja, det är exakt. Rörelse, det och jag, är det då, då såg jag det som en så här... Det här kommer bli jättestort för att kontorsmänniskor och så här var rörliga. Och så här, det är en viktig bit att folk inte vill känna sig stela och, och allt det där. Mm. Men med Dias torsken då, så dog det. Då dog det. Fast jag tror att det är väldigt många, vi kör ju väldigt mycket det, rörlighet i uppvärmningen. Så alltså, det är ju en hype. Ja, men och det, det kommer mer jag med. tror också att det skulle vara svårt att ha hela pass kanske. Det finns säkert folk som gillar det också. Men... Exakt. Då blev det lite mer som gymnastikpass, skulle man kunna säga då. Men det var, det... Det var, en kul var det du som höll dem? Nej, nej, gud, nej, gud, nej. <laughs> gud förbjuder. Men det är väl askul. Man ska testa liksom. Man måste testa sig fram. Och liksom så här, lite så här, bryta gränserna liksom mm. sådär. Ja, vi, vi testar och ser vad som händer. Varför tror ni det är så många som vill känna mer? Jag tror att vi... Vi kanske är lite så lifestyle gymmas att folk kan titta in på vår hemsida kanske se på vår Instagram-sida och typ identifiera sig med vad vi håller på med och detta är folk som kanske aldrig har tränat förut eller inte mm. de, de tycker att träningsbranschen är jättelöjlig mm. och så har vi tagit ett litet steg åt sidan ut från det och så tänker de kanske att men här kanske man ändå kunde kunde du köra liksom. Det här ja, det passar mig. Det är briljant att köra träning med bärs efteråt. Om du ska åt den målgruppen. <laughs> det är, det är vi, gjort. vi har bara tänt strålkastare mot en, liksom, en målgrupp som kanske inte har tränat förut. Eller som kanske jag tycker som har hatat på hela träningsbranschen typ. Och där det... tror jag vi har, har vunnit ganska mycket mark just på den grejen. Genom att, genom att ta ett steg ut från det vanliga. För i Ingestan till exempel i Stockholm här finns det så många ställen. Mm. Och det jag har reflekterat över också att alla de här ställena verkar ju gå bra. Mm. Det finns hur många som helst. Allt från PT-studios till liksom mm. satsspårvagnshallarna som är så maskiner. Vi, ju... vi är breda också. Vi har ju liksom allt. Vi har yoga, vi har klassisk boxning, vi har cirkelträningar, vi har så här caveman som jag lyfter. Som Men liksom, vi har, vilken kampsportsklubb i Innestan har tvungen att lägga ner liksom? 
Ja, det är inte många va? Nej. Jag kan inte komma på någon liksom. Det är ju inte det är gym överhuvudtaget. Alltså man har ju många att slåss om. Ett annat gym har behövt släggas. Ja, ja, jo, Eftersom. men det finns ju mycket. Det finns ju hur mycket som helst. Och som det många. Alla brukar ju ha mm. eh, klienter, kunder, medlemmar. Kommer bara fortsätta växa, tror jag. Den kommer bli... Alltså, kommer bara fortsätta växa. Kan ni någonstans i all, i all den här hypen med att det går så himla bra för ert företag och ert koncept och så vidare. Kan ni känna att ni själva blir lidande som er träning? Ja, gud ja. Det, jag var, som jag nämnde tidigare, jag har varit i Thailand och tränat för att komma igång själv. Men det blir ju så. Det känner du säkert också igen. När man håller pass eh, och man håller PT-elever och så gör man det hela dagen när man är klar då. Då vill mm. man gå hem. Mm. Då är det så här, nu är jag klar. Man skulle nästan behöva träna någon annanstans då. Exakt. Så att nu då så har jag börjat köra lite på ett annat ställe bara för att få den här. Bara för att kunna komma bort. Mm. För att annars är det ju så här. Är jag på klubben då, då kommer det frågor och folk vill ha hjälp med saker och allt det där. Linda händerna på någon och sådär. Man hamnar i den rollen. Du är så öppen och snäll också. Ja, ja men man är ju Linda och händerna på folk. Ja, du är väldigt gör det snäll. Ännu mer. Jag, jag är inte lite snäll. <laughs> Vem är expert på Linda händer? Du, du är Linda händer på folk. Ja, jag är snäll och lilla heller, men jag vet inte om jag... Under åren har man ju lärt sig att ducka de här handlinda grejerna. Jag tycker att det är kul. Det är kul att hjälpa folk. Det är kul att lära ut det här. Det är kul att så många vill dela den här. Alltså vill lära sig. Liksom, och hur, jag tränar jättemycket fortfarande. Så jag vet inte riktigt vad... Jag har aldrig tränat så här mycket som jag gör nu. Nej, men jag, nej, jag har aldrig varit på klubben så mycket som så varit nu heller. Men eh, klart då om man skulle satsa. Det här inte funkat. Mm. Men sen så, det, det är ju så då har ju, Man har ju det förspänt Vi får ju tillfället att jobba med det vi älskar att göra Och vara där varje dag liksom från, från morgon till kväll Och ibland måste man ju liksom bara stanna upp och, och ge det till sig själv Att det här är ju hur fett som helst Att mm. min hobby som jag hade Som jag älskar så mycket Det är det jag kan göra som jobb nu Alltså inte behöver göra någonting annat alltså det, det, är precis, det, jag tänkte, det jag tänkte nämna och fråga Brukar ni ibland stanna upp och känna så här, Kolla vad vi har gjort nu man är dålig på det där. Även om man, precis som ni säger, vi vill öppna ett nytt ställe. Man är hungrig efter mer hela tiden. Och det handlar inte bara om den ekonomiska delen. Alltså, jag tror det handlar att det, om utmaningen. Det, exakt. Jag tror att det är väldigt lite som ligger, i alla fall för mig, så här, i ekonomiskt. Alltså, bara, jag vill ha mycket pengar, därför mm. gör jag det. Alltså, jag tror inte att det, alltså, det finns säkert folk som kan göra så. Jag kan inte göra så. Jag måste, liksom, det måste finnas att det finns någonting, att man vill bygga någonting. Alltså, det är snarare det som driver en. Fan vad coolt att så här, skapa det här stället. Mm. Som många vill gå på och, och, och göra. Men det kan jag känna ibland att det, ibland när man står liksom uppe på, på antresolet där och så ser man så här 35 pers springa runt och, och göra en uppvärmning där och så kan man bli så här, oj varför, varför gick de hit? Lejonkungerkänslan. Varför, ja, varför, varför är de här? Mm. Man bara, okej. Okay, ja. För det är någonting som brukar vara återkommande av dem vi har intervjuat att det är väldigt sällan entreprenörer av olika slags delar som stannar upp och faktiskt reflekterar över vad man lyckas bygga upp. För att man hela tiden jobbar. Man är hela tiden igång. Mm. Säg att om ja, de här 35 personen, du kanske inte hinner att se det som att fan, kolla vad vi har lyckats göra. Utan du ska du värma dem och så ja, ska det är du fokusera som är på, på dem. Hela tiden. Mm. Ja, men Istället för att ge sig själv slapp på axeln vi, ibland. Och... Ja, man, det måste man nog göra. Men visst är det ju så också att man, man, man tänker bara på vad nästa steg blir hela tiden. Mm. Så funkar man väl i livet också. De som har en, en Ferrari vill ju ha en båt också. Och mm. de som har en Ferrari en båt, de vill ha hus i Maja. Alltså det, det tar aldrig stopp. Människans typ så här hunger for more känns mm. det som. Och, mm. och i liten skala så, så kan man väl känna det i sitt eget också. Ibland att man inte stannar upp och känner efter utan man liksom bara tänker att men vad blir nästa steg? Vilket också är bra för man måste göra den här drivkraften om man ska få saker gjort. Så är det ju. Så är det ju. Man så måste ju vilja ha mer ibland. Också. Annars får man ju leva som Dalai Lama. Är det han som lever så här då? Ja, det, vi säger det. Ja, det är någon som vi någon så här skinker på oss. Ja. <laughs> en, en fråga till, till dig, Basse. Mm. Du nämnde att du, du har ju fightat thai i amatörnivå och tycker det är skitkul och så vidare. Ja, en glad amatör. Ja, en riktigt glad amatör. <laughs> alltså så här. Som tyckte att det motståndare var sjukt, sjukt fin människa. Ja, ja. Vi håller ju vi är officiella arrangörer på SN 2017. Kan du någonting om dagens elit? Nej, jag är Har du någon favorit? Alltså jag tycker Sanne är jätteduktig. Vi tränade nere med... När jag, mitt första gym när jag var på, på Svem och i Thai så tränade Swedish Top Team. Mm. Sweden Top Team. Sweden ja. Top Team heter de. De är jätteduktiga, de killarna. Mm. Och sen så vet jag att Hamsa tror jag den heter. Han är, mm. så har så här mm. ah, Men du tänker på SM som ska... Ja, ja jag, jag tänker på... Har, du då, André. Har du någon så här... Du har ju den här... 
Den här ja, tror jag på där året. Ja, jag har ju sett han, Kevin, mycket sen Stockholm varit här. Mm. Och äh, Kostas mm. också. Lillebrorsan ska inte vara med? Nej. Nej, det tror jag inte. Han har... Ja, han är inne i restaurangbranschen nu här. Okej, okay. ja ah, nej det är inte <laughs> det. Återkommande för många. Mm. <laughs> har du någon från hemstaden som du tror kan komma och slå igenom? Jag har faktiskt inte så bra koll där nere. Jag har inte varit där på ett tag. Jag har varit dålig på det. Jag har blivit lite lirande Vabersbesöker nu när man har, har eget ställe. Lite ja, dåligt får vi få reprimanda. Jag får ha bättre koll på svensk tagboksning. Men det känns som att man liksom tittar hela tiden något liksom så här, mm. så här stora, vad händer i Thailand och stora thailändska mm. fighters. Mm. Och sen så mycket UFC liksom. Det är det som tar Fast över. nu är det mycket det är duktiga fighters i Sverige faktiskt. Ja, Jätte, missar ja, någonting. Jättemycket. Mm. Men det, fan, det där tycker jag är lite sek liksom att inte alltså så här, du vet, så här, tv och sånt har varit snabbare på att plocka upp och så sända det också. Mm. Det, alltså så här. De är dåliga, men de, jag tror att de håller på att bli bättre. Det är väl det nu är, det här senaste mm. året med tanke på alla VM-medaljörer vi har haft. Ja, alltså, nu, nu idag kom det väl upp någonting med, med eh, Isa och eh, Patricia. Patricia jo, men så här, mm. vad var det? 15 sekunders klipp. Ja, det, det, det har alltid varit lite orättvist där. Det har ju varit det. det har ju, de här våra, våra VM-deltagare och så förtjänar ju mycket mer media än vad, vad de har fått och sådär. Mm. Men det är ju så gammalt. Det blir ju så. Den här sporten, thai lär ju alltid få kämpa i uppförsbacke. Mm. Så är det ju. Mm. Nu har ju varit... Jag vet inte exakt, men jag kommer ihåg att jag såg det i alla fall på TV4 Nyhetsmorgon. Ja, just det. Det var du och... Det var Eri Emil, vår andra kollega. Och vad gjorde ni där? De, de har varje måndag, tror jag. Okay. Det är någon sån här träningstema eller någonting. Så de ringde upp oss och, och frågade om vi vill vara med. Och det är alltid så himla flytande där när de ringer. Så här, men kom och vi tänkte att ni kan göra det här. Och vi har sett att ni har någonting som heter Caveman då i det här fallet. Så det var kul om ni stod och liksom så släggade och grejer. <laughs> och vi gör så här, ja men ja, fast det är kanske inte riktigt det som vi gör liksom. Så för, förklara. Men så verkligen att de vill göra så här roligt tv-inslag. Mm. Så Emil, min kollega, vägrade. För de ville att vi skulle ta ett stort traktorräck och slägga. Han bara... Aldrig i livet. Jag gör det inte. Jag bara, Nej, så ska ni stå där och hamra. Kom igen nu. Det är ändå en nyhetsmorgon. Det är väl kul liksom. Det blir visuellt bra med däcken och allt det här. Nu gör vi det. Han bara, nej, nej. Det kommer aldrig hända. Mm. Så jag lyckades tjata på honom. Så vi åkte en taxi dit till nyhetsmorgon och släppte upp det där. Vi rullade upp det där traktordäcket. Det fick ni göra själva också. Ja. Så, så kommer vi dit liksom. Och sen så, ja, det är så här, det är stora kameror och massa lampor och grejer. Alla stod och kollade. Och sen var det så här, tre, två, ett. Bara, ja. Och så stod vi där liksom. Ja. Så det var en jättespontan ja. grej. Så, men det var ju skitkul att få vara med. Var det, det samma med liksom. att ni öppnade Fightbox? Eller? Nej, det var det inte. Utan det, detta var då var vi ganska långt in. Det var precis. Fyra, fyra, fyra. Ah, okay. Det har ju gått så himla snabbt allting. Ja. Så det kan, ja, det, i, i, relativt. Var det här livesändning? Det var live. Hur var det att sitta där på livesändning och förklara vad, vad ni håller på med? Nej, det var ju... Det var... Det var väldigt nervöst blir det ju. Det är så mm. mycket folk och stim och, de här, och det är mycket mindre än vad man tror. De har sett sig nya som har växt upp med det där. Och det känns det som studien är så himla stor. Och så står man där i ett litet rum liksom och, och så... Med de här, de här som jobbar med det är så avslappnade. De står och snackar högt och lågt liksom. Sen är det så här tre, två, ett och så blir de... Bara går de, de in i sin roll och bara... Och de är skitduktiga mm. på det där. Mm. Och själv står man där och försöker hänga med. Man bara... Jag och Andreas har varit och gjort juice också i fyra morgon. Och det är jäkligt jobbigt när de är nära in på händerna om man ska försöka hälla någonting och hålla stadigt på oh, handen. Och så skakar, skakar man. Där, så man jobbar snabbt. Ja, men nu bara säga så skakar så, man lite. Det var ju så här mygga också. Och då, jag var så här, för vi skulle göra så här, vi skulle göra fem rumsparka, en burpee, fem rumsparka, en burpee. Och, och, så, och du vet, pulsen går ju till max då. Så är man redan jättenervös. Jag tänkte alltså, det här, jag kommer inte kunna prata efter. Så jag sa till mig så här, efter jag har gjort sparkar, börja prata direkt. Ja, låt dem inte, inte fråga ja, mig någonting. Ja. Så jag fick bara... Det, det är väl en, en, om man ser det från den positiva delen, vilket det är såklart att vara där, men eh, ni fick visa vad ni står för, fightbox och så framförallt för alla egentligen med thaiboxningen och, och träningen. Eh, måste vara varit jävligt kul att, att få komma dit och presentera träning överlag. Och sen att ni fick visa lite. Ja, det är jätteroligt. Jag ångrade Emil att du hade övertalat honom. Nej, nej det blev kul till slut och, och Galva hade roligt. Så det var skitbra. Det är ju bra för vårt koncept också att få synas i... Så, så i TV4 liksom. Så mm, det var det bara att tacka och ta emot. Ni är g- ganska många delägare. Hur funkar det? Alltså, alltså håller ni sams? Alltså det, alltså det blir så här hetska grejer. Och man, det är må- många starka viljor. Liksom. Men det är också på det hela taget så är det jäkligt skönt att vara sex stycken. Alla olika ansvarsområden. Men alltså, vi är jäkligt ihopsvetsat gäng från eh, Jordsverket. 
Och då är André och Emil nya. Så vi håller på att bli en ny liksom, grupp. Mm. Och så här. Men det, det är så. Man får, alltså, det, det, det har gått hett till bitvis. Men så länge man liksom kan diskutera och bli kompisar sen efteråt så tycker jag att det är fint. Det har aldrig varit nära upplösning liksom. Nej, men hade det, hade det inte varit tätt ibland så hade det ju kanske... Så då, då finns det ju ingen... Då kanske någonting är fel. Då är det inga åsikter, nej, exakt. nej så är det. Så, det, det, så bör det ju vara att det blir liksom... Att det, jag tycker att det, att det är en indikation på att man verkligen brinner för det man vill göra. Ja. Men vi har ju så bra som, som Sebastian Saga, så bra uppdelning. Vi har ju en kille som är jurist och en kille som har och ekonomin som var på bank och så här. Så att tillsammans blir vi Väldigt starka. starka och då blir vi också liksom... Eh, eh, ett gäng som får det väldigt förspänt till att kanske öppna fler ställen. Mm. Alltså, och göra det fler än i, i bara en enhet. Liksom. Mm. Det, det kanske inte vi kunde ha gjort ifall det var bara var jag och Basse som, som höll i det. Kanske. Då ja, det, det är ju ont projekt. om jurister och ekonomer i mitt rådesgäng kan jag säga. Ja, vi är väl båda jurister och ekonomer. <laughs> ja, men man får ju vara alltid ett där. Men det, och, och så är det ju föreningslivet. Och jag tycker att det är en fantastisk... Eh, grej med hela föreningssamhället som är i alla klubbar i Sverige och alla eldsjälar och så där, verkligen. Mm. Kan du vi börjar med André då, så går vi över på basen. Kan du nämna tre stycken negativa delar med dig som du tror att folk kan störa sig på? Basse får gärna fylla i också, det är ja. jättebra. Han har ju nämnt en som börjar med den. Man vill gärna börja, man vill gärna börja och ta den som man slipper tillbaka kakan. Ja. Då vara snäll. Det, då ska jag väl börja med det då. Jag, jag kan väl tendera att vara väldigt tanksprid och där har blivit distra. Så Ett det, exempel? Nej, men så här, boka upp grejer och sånt där. Mm. Kan jag lätt så här bara, ja ah, men absolut, vi, vi kör. Och så, och sen så bara, har du dubbelkollat det. <laughs> man, ibland har det hänt att två PT-lever kommer in samtidigt. Så bara, tjena. Yes. Det har hänt med också på spraytan. Då får man vara jävligt snabb ja, <laughs> i ja. tankarna. Ja. Då får man lösa det snabbt. Där. Fick jag gå in och hålla mitt. Det är taskigt att vara så här välja en också. <laughs> Nej, det var ja, ja, exakt. Det och så kom Basso in i bilden. <laughs> två till. Um, du tänker helt allmänt liksom. Ja, alltså, ja, men framförallt eh, alltså, personliga delar som kan spela sig på företagsamhet. Jag kan nog vara ganska mycket jag säger ibland. Att jag, 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 jag tänker att allt går att fixa och liksom så här bara... Det löser sig, det löser sig. Det löser sig och bara, ja, men vi fixar det och sen så kanske det inte blir så. Och så jag menar ju inte illa egentligen liksom, men... Mm. men... Ja, du lovar kanske lite för mycket. Ja, men typ. Mm. Man, man, är, man, är väldigt, man tänker att allt ska funka liksom, fast så, så gör det inte det riktigt ändå. Mm. Mm. Och en del till. Sista delen, nummer tre. Jag är väldigt dålig på, på min egen träning där. Jag har ju världens läge att träna hur mycket som helst mm. som jag är på träningsklubben varje dag. Så det, det kan jag väl känna att jag är kast på i perioder. Att jag får säga, vissa perioder är jätteduktig. Men du vet, man tränar tre gånger om dagen ibland liksom. Och sen mm. går det en period man inte tränar en enda gång på Men det där tror jag att alla som driver någonting som har med träning att göra känner igen. För att jag kan känna så här, men nu har jag varit här idag. Fast jag har inte tränat. Så det registrerar inte min hjärna. Jag har ändå varit på boxen liksom. Mm. Då, ja, då blurar man typ sig själv att, att man har tränat. Fast efter ett tag så märker man ju att jag har inte tränat på väldigt länge liksom. Tre, eller om vi, om vi kör bassa här då, och sen så kan du få nämna tre positiva också. Men bassa tre negativa delar med dig, oh, som du tror att folk mycket, kan störa sig på. Det är så mycket att ta på. <laughs> det är så många alltså, är, alltså, nu är jag så väl uppfostrad här, men jag är extremt krånglig att ha att göra med. På vilket sätt då? Nej, men, så här, jag är krånglig, alltså, jag, är, jag är lätt att köra över folk alltså, ibland. Att jag hittar liksom, så här, en grej och så nu kör vi på. Mm. My way ja. or highway liksom. Ja, och så att jag liksom inte liksom, tar mig tid riktigt att tänk liksom den, alltså ta in andra vad de tycker och att de mm. kanske kör över någon där, mm. är, där är jag krånglig sen är jag ganska känslosam också med så här, saker som är jobbigt att ha ju alltså sådär mm. <laughs> du bara vet av dina tre direkt där. Ja, och jag hade lite tid att tänka ja. <laughs> Bassi är också en sån person som lägger rätt på saker också så att de ska stå rakt och så här. vad är det det kallas? OCD. OCD. det är tvärtom ja. från ja. vad jag är så att vi är sagt helt olika ja, där, där, där är det ytterligare en dålig grej Riktigt, jag kan komma in så här, du vet, och det är oordning bland prylarna. Du måste mm. komma in och bara göra, sätta allting i råk. Får du svikbryt när du ser allting? Ja, fast det måste jag också, det är också så här grejer som, det, det alltså, man måste liksom. Måste, alltså, vill, måste jag ha allting rakt, då är det väl kanske, då är det väl upp till mig att sätta allting Ja, men du blir du förbannad på andra eller? Känner Nej, du att inte längre, inte Det är bara plocka undan. <laughs> det är bara att ta det. Det bara ryker av honom när man runt ja. där nere. 
En del till. Nej, men det var tre ju. Var det tre? Ja. Det nej, känslosam. Känslosam, ah, krånglig. Och krånglig. Som var bara ja. lite så här flytande. Allmänt krånglig. Ja, nej, vill, vill du dra dina tre positiva delar direkt? Som du ja, tror att det är... Alltså, bara positiva. Jag, jag, har, eh, jag har bra driv. Alltså, driva saker framåt. Alltså, så här... Jag, alltså, det är positivt. Så när, när jag sätter igång med saker, då blir det verkligen något. Så jag driver på det. Mm. Eh, det, det är väl det. Och... Eh, när jag är så här riktigt mongo och krånglig som jag kan vara så kan jag väl inse det och be om ursäkt liksom. Mm. Så att, mm. Mm. Du är inte så här jättestolt utan du kan... Nej, det är, alltså nej. Alltså så där, då får jag vara, då, hålla mig lite ödmjuk så där. Det är fan stort. Det är ju nog de flesta ja. problemen. Ja. Sen att du är känslig, det måste ju ändå vara en positiv grej det också. Nej men åh. Alltså, så här. Ja, kanske. Men på vilket sätt känslig menar du? Nej, alltså... nej inte känslig men typ så här typ Du började någon... inte gråta när Andrea kom sent. Nej, nej, nej inte så men <laughs> typ så här, jag kan så här, typ om, 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 om jag har problem med något, alltså om det är ett problem mm. någonstans vi, alltså du vet då, då, då är det ett problem. Alltså mm. så sätt är jag känslor Känslig. Okay, ja. Så jag är känslig för om, om, om till exempel jag och Andrea har varit sura på varandra. Då, då kan jag ju bara helt stänga ner. Då bara hälsar inte vi på varandra. <laughs> så då, måste vi, då måste jag ta tag i det och bara, okej. Okay. Och då är det den bara, dagen eller dagarna säga, förstörda, eller? Ja, men alltså. Blev det lite personligt nu? Eller? Ja, Nej, men, men så, 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 ja, så är det absolut. Det, det, ja. Men det är bara alla mina bokstavskombinationer. Det är alltid också, när vi börjar tjafsa så är det alltid Facebook-relaterat. Ja. För att i text så går det inte att läsa varandra ja. riktigt. Nej, 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 det så, 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 nej. Så, så nu har vi börjat lära oss och nu ringer vi istället direkt fram. Och så då vi ut att vara sarkastiskt på, på Facebook har ju slått fel en och annan gång. Men så där kan jag bli när Roddy inte skriver glada gubbar. Då blir jag så här, han är nog sur på mig. Eller när jag inte svarar jätte... på fem minuter. Hallå? Ja, det är jättesvårt att veta. Eller när man bara svarar med en tumme så man bara... Gud vad kort. Undrar varför han svarar ja, sådär. Ja. Just det, jag fick den där också. Jag skickade en tumme upp till någon för ett tag sedan. Mm. Så bara, oh, fuck you, tumme upp till dig med. <laughs> ja, men det är så jag vill skriva. Man vill inte starta något liksom. Fick du med dina tre positiva? Ja, jag tror det. André? Ja. Jag tror att min positivaste sak kanske att jag är ofta glad och positiv. Och, och sådär. Jag är nu glad, frisk fläkt på, på klubben också. Mm. Bra, bra mode. Ofta. Och jag tror att det är viktigt. Sen så nummer två är vi också ganska driven. Om jag, får, om jag får feeling på någonting så vill jag köra det hela vägen. Liksom från, från idé till verklighet. Mm. Och det är också en sån grej man får jobba med i företaget. Liksom att, att nu när man är flera som jobbar. Så jag är ju van att kunna göra någonting från start till stopp helt själv. Mm. Men nu, nu måste vi kunna, måste kunna jobba tillsammans. Man måste liksom... Ibland måste beslut gå flera vägar. Så det har jag fått jag träna på också. Mm. Men driver ju absolut ett plus när man driver egen verksamhet. Jag älskar sånt. Jag tycker det är roligt med Andrea att han åkte ner och liksom skaffade det här märket. Liksom bara åkte. Ja. Det gjorde exakt samma sak. Ibland går det ju bra liksom. Ja, ibland klaffar jag. Jag måste sätta den där espresso-cortadon i halsen. Ja. Mm. Men ja, jag älskar sånt där. Folk som bara, alltså bara gör inte, inte snackar om det. De bara gör det bara. Jag tycker om det. Jag är exakt likadant. Ja. Mer ja, positivt. Nu, nummer tre, jag är pedagogisk. När jag håller pass och sådär, då får man ju höra också. Mm. Folk tycker det är kul och, och att man förklarar bra liksom och sådana här grejer. Och jag tror det är viktigt också när man håller mycket pass på en klubb och sådär. Att man, att man, man har liksom kan ta liksom folk. Det är jätteviktigt när man håller pass med så här personkännedom. Man känner efter så här, känner på... Vet man och ser att någon inte är på en nivå till exempel och man ser att någon är obekväm så kanske inte man ska gå fram och skrika på den personen. Sådär, utan man liksom försöker fånga och möta alla på, på deras nivå. Och sådär. Mm. Skulle du säga att du har bra tålamod? Jätte. Mm. Väldigt långt Viktig stabil. ingrediens. Ja. Hur får man ta på er gubbar? Gubbar, gud vad taskigt. Ja, det, det känns, jag har klockat 25 nu så det känns ja. legit. Jag är äldre. <laughs> det är jag också. Ja. Hur gammal är du? 38. 38. Yes. Ja, det ser du faktiskt inte ut att vara. Åh, oh, tack. Jag, säga. Mm. jag bara ser väldigt... Han var nej, 40 minst. <laughs> <laughs> Hur får man ta på er om man vill komma till Fightbox? Om man vill hälsa på er eller Jovsverket eller vad det nu är? Ja, vi har ju öppet eh, 06.30 till 21.30 i stort sett. Så att man kan bara komma förbi och ta en kaffe, en juice. Hemsidan? Fightbox.se. Yes. Yes. Adress? Katarinavägen 20, Slussen. Om man vill eh, mejla, det finns ju såklart på hemsidan säkert, men eh, mejla det. Då var det så kul för vi har tagit inbox at fightbox.se. 
Okej, okay, så att man inte ska komma ihåg. Ja. <laughs> <laughs> eh, ni kan ju följa den här podden på uh, podcaster, Acast. Yes, ni kan prenumerera, även... betygsätt, recensera. Ja, för bakläggs här. Det är jättebra för mig att lära mig mycket om svenska fighters och lyssna på en podcast då. Ja, mm. ja. bland annat. Det tycker jag verkligen, haft... lyssna i kapp. Men ja, André hade det. lyssnat så. Jag har lyssnat, jag har lyssnat. Du har lyssnat inte? Vilket avsnitt har du lyssnat på? Eh, jag har lyssnat på Sunny sist. Ja. Mm. Så var det. Vad kul. Eh, ni kan ju följa oss på Instagram, mitt andra hem. Eh, även Facebook. Jag antar att Fightbox har en Instagram. Yes, Fightbox Stockholm. Fightbox Stockholm. Um, och så kan ni mejla oss om ni har några frågor angående det här avsnittet eller alla andra avsnitt som är mitt andra hem snabbladeboxhandlingen.se yes gubbar tack som fan för att ni kom ja. tack så jättemycket för att ni fick komma riktigt roligt hela vägen hit. tack <laughs> <laughs>